0: 你好，我是降妖精，这里是妖精教你谈恋爱。关注我的微信公众账号“降妖精”，全拼 520， 每天收获一个爱情锦囊。我们今天的主题是：嫁给送你 Prada 的男生，然后自己赚钱买迪奥。怎样才算是真正的幸福呢？嫁给旁人口中的幸福，还是听从自己内心的声音？爱情从来不是一味的委曲求全、忍气吞声。最好的你，才值得最好的爱情。男人都不会拒绝任何一个长得还不错的女人，即便他身边已经有女人了。所以，女人千万不要拒绝任何一个可以让你变得更好的机会。你想嫁到什么高度，先得把自己送到什么高度。每个姑娘都应该努力工作，因为只有当你足够优秀的时候，这个男人才不会离你而去，因为你已经不再是非他莫属了。这个内容是我在网上看到的，分享给你们，希望你们能从中学习很多。我觉得。这个世界上，对姑娘们最不公平的一句话就是“干得好不如嫁得好”。虽然我也很认同婚姻这件事对于一个姑娘来说非常重要，可我并不觉得它可以凌驾于一切事情之上，成为你最终的事业。可很多时候，我们身边就有很多人，包括父母。七大姑八大姨以及各类不相干的人们，一直在歧视姑娘们的努力。如果我身边有一个非常努力工作，但到了三十岁还没有结婚的姑娘，人们就会非常鄙夷地看着她，说：“有什么用？有什么用？把自己弄成这样，以后怎么办？”可如果有一个无所事事，但嫁了一个不错老公的姑娘，大家就会满含笑意地说：“还是他聪明，这一辈子呀，真的是衣食无忧了。”在他们眼里，把时间花在努力工作，而不是找个男人身上，简直就是傻叉，就是浪费人生。对家长啊、亲戚们来说，干得再好有毛用？嫁得好，就少奋斗三十年。可嫁的好了，就真的衣食无忧了吗？不知道这些人们有没有看过马苏的故事？这个现在看起来很风光的姑娘，曾经在刚毕业的时候和世界冠军孔令辉有过一段爱情。他们一个是大满贯的世界冠军，开保时捷，住高档社区；，一个是还在上学的穷学生。虽然孔令辉对马苏很不错，但多少还是有那么一点居高临下的气势。这不是孔令辉的问题，实际上每个男人处在他那样的位置上，都难免会流露出一种优越感。于是，在之后的日子中，两个人爆发矛盾的时候，马苏的弱势就显现出来了。一次争吵后，孔令辉一个滚字“滚”字脱口而出。倔强的马苏就拎着行李摔门而去。进电梯后，他忽然意识到一个问题：我去哪里？原来自己无家可归。这不是一个姑娘的悲哀。这个男人有权有势有钱，又有什么用？这都不是你的。他想给你的时候可以给你，不想给你的时候。你就会一无所有。之后的马苏，虽然和孔令辉和好，但他开始更加努力的工作，咬着牙买了自己的房子。当有了这个进可攻退可守占据地以后，他变成了马家庄的庄主，成为了自己的主人。孔令辉对他的态度也发生了很大的变化。你什么都没有。只有一颗真心，死心塌地跟着他，把自己一切都交给他时，他未必会高看你一眼。但等你什么都有了，什么都不缺了，他反而会绞尽脑汁的想着怎么取悦一下你。每个姑娘都该努力工作，因为只有当你足够优秀的时候，这个男人才不会离你而去，因为你已经不再是非他莫属了。我的朋友小飞，大学的时候是个才女，属于小清新的那种气质类型。大二的时候，他认识了同校的一个男生，人长得帅，性格好，关键是家庭条件也非常好。两个人开始恋爱了，一直到了大四毕业。毕业以后，他们一起留在了这个城市，打拼事业。小飞是个能力很强的姑娘。只用了几年的时间，就做到了公司的中层，年薪很可观。男孩是学设计的，虽然辛苦，但收入也相当不错。两个人的生活蒸蒸日上，开始着手准备结婚的事情。小飞的原生家庭是单亲，爸爸妈妈很早以前就离婚了。虽然男方有点不太喜欢小飞家。可拗不过男友的坚持，以及小飞的优秀，所以也就同意了。男方家的确很不错，给他们买了房子，买了车，筹备了一场盛大的婚礼，所有人都在夸奖小飞，说他有福气，有眼光，说他嫁得好。但其实，在整个筹备的过程中，小飞是迟疑的，他总觉得。男方家高了自己一等，婆婆总是用那种趾高气扬的语气跟自己说话，这让她心里有点不舒服。她一度想过缓一缓，再工作几年，多攒点钱，让自己有更充足的底气再结婚。可身边所有的亲戚朋友，包括小飞的妈妈，都在说，他身在福中不知福，说他这样只会把幸福作没。无奈之下，小飞只好放下心中的疑虑，做了那个幸福漂亮的新娘。结婚以后，一切都相安无事，小两口的日子过得有滋有味，公婆也不太干涉。小飞想，可能真的是自己想多了，他觉得这样的选择真的没错。没过多久，小飞怀孕了。公婆大老远赶来，要求他必须辞职，因为小飞的工作环境有太多的大型设备，对孩子不好。小飞想想也对，虽然很不舍，但为了孩子，还是咬牙辞职。反正本事在自己手里，生完孩子，从头再来过呗。可是生完孩子以后，一切都不像小飞想的那样。婆婆说自己身体不好，帮他们带孩子的时候必须让小飞一起，这就意味着小飞生完孩子也不能出去工作。小飞和老公商量，说可不可以找一个保姆，但老公支支吾吾地说，婆婆觉得家里有个外人不放心，让她先安心在家待着。那时候。老公说的话和所有的男人一模一样，你放心，我的收入又不是养不起你和孩子，你养家，我养你。小飞有点感动，面对这样的事实也只能认命，过上了没有收入的全职妈妈的生活。一开始，老公每个月会给她零花钱，非常痛快，婆婆也没有什么微词。可是两代人的生活方式。以及带孩子的理念始终是不同的。小飞开始和婆婆有了很多的矛盾，在这个过程中，小飞感受到了自己的没底气，因为数次争论中，婆婆都会说：“我花钱帮你养孩子，你不工作，花着我儿子辛苦赚的钱，你还寄赖什么呀？”第一次听到这话的时候。小飞崩溃的给老公哭诉，可老公的沉默让他心灰意冷。矛盾愈演愈烈，日子越过越难，小飞越来越难要到钱，想请朋友吃顿饭都要看婆婆和老公的脸色，她憋屈极了，想要出去工作赚钱。可每一次他提起这个的时候，婆婆就头痛、胸口痛一起发作，让他再也没有办法开口。小飞就这样把自己逼到了绝路，产后抑郁症一发不可收拾。我当时真的特别心疼小飞，一个那么有能力的姑娘，被生生逼到了这样的境地。嫁得好，真的要比干得好。更有用吗？小飞是嫁了一个好老公，有着衣食无忧的生活，可从放弃自己工作的那一天开始，就等于失去了这些。这些优渥的条件都是你能力的附加品而已。你越优秀，才能抓得越牢。一个女人能不能够幸福，和她所嫁之人确实有关系，可我觉得这个关系。并不是绝对的。一个女人真正的幸运，不是男人带来的，而是为了在遇到这个人的过程中，找到了怎样美好的自己。郭晶晶说过一句话：“你想嫁到什么高度，先得把自己送到什么高度。”这句话，我是非常认同的。你想嫁得好，关键是你也得有这个资本呀，不然的话，人家图你什么？图你一脸痘痘，图你胸大无脑，还是图你好吃懒做？想要嫁得好，首先就要干得好。好了，听到这里，不知道大家有什么感觉？小飞的故事给你带来了什么启发呢？你是不是有在思考？我现在应该努力工作。还是应该找个好人嫁了。实际上，这两者真的是不矛盾的。你想要工作的好，就要努力的工作；你想要嫁的好，同样也要努力学习，工作仍然要好。不要为了工作放弃让自己嫁得好的机会，同样，不要为了嫁得好，放弃了自己的工作。好了。今天的分享就到这里了，希望对你有帮助。